0: 姐妹平安，感谢主。六月份哈，已经到了最后一周，那下个星期呢就要进入七月份，而也要进入孩子们哈最快乐的暑假了哈。虽然说孩子很快乐但是七月份呢，通常就是我们教会最忙碌的一个月份，很忙碌，很精彩啊。那因为接下来七月份。八月份不仅天天每一天哦，不是以前中午才来，现在是八点就来报道，八点就来教会，来还是有客服班，有国中的，有国小的客服班。七月份的第二周，还有一年一度，每一年哈，去年我们从第一年到如今，从二十几呃三十个人参加的夏令营到四十个到五十个，今年还是五十个啊，其实事实上是超过的哈，但是我们。没办法再收了，所以我们就还是收了五十个孩子。呃，没什么宣传了哈，就是一公布就是满了一公布就已经马上满了。那感谢主，第三周开始呢，教会呃，我们每一年的暑假我们也拆派短宣队出去。过去很多时候人家都觉得说，你们教会那那那个小的不得了为什么还要拆派短宣队哈？那事实上宣教是神托付我们教会。很重要，最重要的一件事情，我们不宣教，教会要做什么呢？教会大概就是无用，没有用了。宣教就是教会最重要的一个方向跟意向。那到我们要今年是呃第一年到大西短宣，大西的元素林教会短宣，整整一个星期。过去都是四天、三天，这次是整整一个星期。你可以想象哈，这个。从上上个礼拜开始啊，教会这两个礼拜以来，童工们哈、哦、就可以讲说是进入水深火热的状态啊。每一天从早上一直忙到下午，一直到一直回到家里面还要想着明天要做什么事情，安排各样的事情，包括、啊、做道具的整个银会道具的玉凤姐妹啊，哈，还有刘哥、玉梅啊、师母啊，哈，每一个人都在为着。下令营为了短宣来做预备，哦，最闲的就是我了，我就是跑来跑去看来看去，最闲就是我了。所以真的，你看看见他们在忙碌的时候，那给他们一个鼓励，哈，等一下结束的时候，哈，每个人都去跟刘科、跟艺梅、跟师母，哈，还有跟谢老师跟他讲一下，你真的超棒的，哈，鼓励他一下，以免他明天罢工啊，哦，鼓励他们一下，真的，给他们一些掌声，给他们鼓励一下。他们真的很辛苦，这一整个礼拜、这两个礼拜以来，天天都在忙碌中哈。那么也鼓励你，这两个、这整个暑假的期间，特别是七月份，真的鼓励你有空的话哈，多多来教会走一走哈，来来来看看教会这个营会啊，哎、欸，来看看营会整个的运作，包括因为有很多的那个是外面的孩子。那外面的孩子就会带来外面的家长，哈，就是还没有信主的，你来看看，哈，来来来这里坐坐，也有有机会可以陪伴这些呃家长们，好，鼓励你这个整个教会多多来教会探望我们。好，今天要跟各位分享的这个是这个月最后一次谈到服事这个主题。今天的题目叫“我和我家必定是奉耶和华”。我想这一句话很熟悉。你常常，你走到基督徒的家庭门口，就会挂着这样一个牌额，哈，就是上面写着“我和我家必定是奉耶和华”。或者是在你的客厅当中，有人也会挂这样的一个牌子。那事实上，这一句话是谁讲的呢？这一句话很熟悉的一句话，其实是耶稣亚所说的一句话。耶稣亚讲这一句话的时候，其实已经是耶稣亚年纪老迈的时候。当他讲完这一句话，他就去见主面了。当他讲完这一句话，他的生命就到了最后的一个阶段。弟兄姐妹，你可曾想过，我们的生命如果有一天我们走到最后一刻的时刻，你希望留给你的孩子最宝贵的是什么呢？你希望留给你的孩子是什么样的一个产业呢？有可能你脑袋去里面现在想了很多，哦，要留给他这个哦，留给他哦，一台车子，一栋房子哦，那个是现金多少钱哦，那个不管那個、无论如何，但是当你可曾想过一个属灵的伟人，一个圣经当中提到征战无数，一个这样属灵的伟人带领以色列胜过迦南地这一些仇敌的一个约书亚？他选择在他的生命当中生命的最后一刻，他与他们的下一代，与以色列人来谈一件重要的事情。谈什么重要的事情呢？就是要以色列人做一个选择。一个约书亚，一个属灵的伟人，他在他生命的最后一个阶段，语重心长的。你看今天的经文读了这么多，其实他语重心长、欸他用尽各种方法，想要告诉以色列人一件事情：是你要做一个选择啊！你要选择是侍奉谁？这对你的一生是很重要的，对以色列人他们的世世代代是非常重要的一件事情。你要讲富不过三代，但是感谢主啊！当我们侍奉耶和华的时候，神说要赐福我们是千代万代。亲爱的弟兄姐妹。我们的生命有限，可是你可以让你的祝福，让从神而来的祝福延续到无限。我们的生命有一天需要去见主面，但是你要知道，你的这个信仰、这个属灵的产业，可以传承到千代万代。耶稣亚在今天我们所读的经文里面。耶稣要以色列人做一个选择，做一个决定：要不嘛，你就好好的侍奉耶和华；要不然嘛，你就去侍奉那祖先、你们的列祖在大河那边所侍奉的神，或者是在埃及那里所侍奉的神。你们可以选择一个，或者是你现在所处之地所侍奉的神。你们做一个选择。我常常想，耶稣啊，为什么这么样的严厉、啊？其实讲这些话，你都已经年纪老迈，我不晓得他有没有生病还是怎么样。但是他清楚知道他的，他至少是年纪很大。再过一段时间，讲完这句话后面，二十九节就讲到，耶稣要死了。他用尽他生命的最后一道力量，一个力量来谈这件事情呢。弟兄姐妹。耶稣亚他实在是经历无数。当他在摩西时代成为摩西的帮手，一直到摩西的时代，他走过旷野的四十年，一直到摩西走了之后，接续了摩西的工作，带领以色列人进到迦南地，开始一连串的征战。当他面对这一些的时候，他事实上经历了神的恩典，经历了神许多的慈爱以及怜悯，他又更知道这位神是圣洁公义的神。当他面对到这一些的时候，他真的知道，他的一生当中有一位神，他是值得他敬拜的；有一位神是配得他用一生来服侍、一生来侍奉的。以至于他期 待， 他期 望， 他盼望他的下一 代， 他和他的 家， 甚至他们以色列人的下一 代， 通通都来侍奉神。弟兄姐 妹， 我们的神是配得我们侍奉的 神， 我们的神是配得我们用一生来侍 奉， 我们的家全家都来侍奉的神。你看见耶稣亚从一开始。整个的经文里面，他要告诉我们一件事情是：是我们如何来帮助我们的下一代，我们自己认定这位耶和华，认定这位神，用我们的一生来侍奉神，让我们的家也全通通通都来侍奉神。弟兄姐妹，从这一段的经文里面，从一开始。第一节开始，他告诉以色列人什么呢？耶稣要告诉以色列人，这一位神是谁？这一位神是如何拯救他们的祖先亚伯拉罕，从过去侍奉大河那边的神，从不认识耶和华的时候，回转过来侍奉耶和华，回转过来认识神，而且不只是使亚伯拉罕认识神而已。神还赐福了亚伯拉罕，将亚伯拉罕在他们在他过去以前所服侍的那地，不是不是不晓得是哪里的神，不大河那边的神，转眼过来来来服侍这一位神。亚伯拉罕离开他的本地本族本家，又赐福给雅各，赐福给伊扫，又赐福是。这地通通都归给这位，归给亚伯拉罕。弟兄姐妹，你看见约书亚他在告诉以色列人，这一位神是谁？这一位神是亚伯拉罕的神，是以撒的神，是雅各的神，是拯救你们祖先、赐福给你们祖先的神。接着，你又看见约书亚又继续提到神如何兴起摩西、兴起亚伦，在埃及降下十灾，把以色列人从埃及那为奴之家拯救出来，并且实行神机奇事，带领以色列人走过红海，逃过埃及法老的追杀。而在旷野的四十年的期间。神更保守以色列人征战得胜，并且平安的脱离巴兰的咒诅，逃过敌人巴勒的手。接着，以色列人过了约旦河，耶利哥人、亚摩利人、比利洗人、迦南人、赫人、格加勒人、西未人、耶布斯人都与你们征战的时候，我把他们交在你们的手里，打发黄蜂黄蜂飞在你们前面。加亚伯利人的恶王从你们面前撵出，不是用你们刀，也不是用你们的弓。约书亚讲了这么一大段，从亚伯拉罕一直到如今以色列人的情况。事实上，约书亚在带领以色列人数算恩典。约书亚在告诉以色列人，如果不是这一位神。如今你我都不可能站在这里，亲爱的弟兄姐妹，如何帮助我们，让我们可以像约书亚一样立定一个心智，是我和我家，我们必定要来侍奉耶和华呢？第一个，我们要常常数算神的恩典；我们要常常来到神的面前去数算神的作为，数算神的恩典，而且从这些的经文当中。你可以发现，每一个都是神主动的作为，都是神主动的恩典，都是神主动的赐福，更是神主动的得胜。你从这一段的经文里面我带你来看一下，如果你有圣经，你翻开一下哈，从第二节开始，约书亚对众民说：“耶和华以色列的神如此说，说什么呢？”到了第三节，我将你们的祖宗亚伯拉罕从大河那边带来；到了第四节，到了第五节，我差遣摩西、亚伦，并照我在埃及中所行的降灾与埃及；到了第六节，我领你们列祖出埃及；到了第七节，我在埃及中所行的事。到了第八节，我领你们到约旦河东亚摩利人所住之地。接下去，他们与他们与你们征战，我将他们交在你们手中。到了最后第八节的最后，我也在你们面前将他们灭绝。到了第十节，我不肯听巴兰的话，我便救你们脱离巴勒的手。到了。第十一节，我把他们交在你们的手里。到了第十二节，我打发黄蜂飞在你们前面。到了第十三节，我赐给你们地图，我赐给你们成衣。看见这整段的经文里面，耶稣呀一直在诉说一件事情：是神做的，神做的，一切都是神做的。就好像我们每一个人。如今你站在这里，你来到教会，你认识神。有一件事，有哪一件事情不是神做的呢？有哪一件事情不是神的恩典呢？有哪一件事情不是从神而来呢？有哪一件事情不是神主动的作为呢？我们做了什么？我们只不过是在主的面前领受他的恩典，领受他的作为，领受他的祝福，领受他一切在我们生命中所行的事情。弟兄姐妹，我们要让我们的家人可以来到主的面前，带领我们的家人立定心志，说我和我家必定要来侍奉耶和华。弟兄姐妹，这是其实上是不是那么容易的事情？我不晓得你有没有发现，我们每一个人，我们在家中，我们要带领我们的家来侍奉主，立定你这样的一个心志，这真的不是那么容易的。可是有一件事情是约书亚所教导我们的。他告诉我们：，如果要让我们的生命当中，在我们的生活中持续的被激励，持续的被神的恩典所充满，持续的被神所感动的话，你要带着你的家人常常来数算神的恩典；，你要带着你的家人常常来到主人面前来数算神的作为，也太多了嘛？你有哪一天不是在经历他的恩典呢？你有哪一天不是在经历他奇妙的作为呢？因为稣啊，要以色列人来数算神的恩典，因为我们人很容易忘记啊。你看以色列人，他们出了埃及没多久，一没水喝，一没饭吃的时候就抱怨了；一没有看见摩西的时候，就造了一个金牛犊来拜金牛犊了。人很容易忘记啊。而且造金牛犊的时候是什么时候呢？才刚过红海没多久。亲爱的弟兄姐妹，因为我们都很容易忘记，我们经过了、经历了，不是没有经历哦，而是你常常知道，哎呀，心里面感动的不得了，神的恩典何等的浩大。可是过没一个礼拜、两个礼拜，我们就忘了。哦，也不是故意忘，就是刻意把它忘了，这就,就自然而然就忘记了。弟兄姐妹。我们要常常来数算神的恩典，这可以帮助我们，帮助我们时常的被神的恩典所充满，帮助我们，我们常常被激励，提醒我们，一切都是神的恩典啊！我们怎么能够不侍奉他呢？也可以帮助我们的孩子、啊，因为因为你，你知道我们的孩子要带领他们，如何让他们知道，一生要来侍奉神呢？就是常常带他们来到主的面前祷告嘛，常常带他们来到主的面前来赞美神嘛，常常带他们来到主的面前。你不要觉得孩子不懂哦，你告诉他说：“哎呀，今天神在我，在我，在我今天上班的路途中怎么样怎么样？啊，保守了我，真是神的恩典。神在我们的家中保守了我们，如何的赐福我们？他们都听见的，他们都懂的。你不要觉得孩子不懂。因此，我们如何让我们的家？把我们的家带到神的面前来，来侍奉耶和华。第一个就是常常带着你的家人、带着你的孩子一起来到主的面前，来赞美他，来向他祷告，来数算主恩。这也是我们跨出全家侍奉的第一步。借着感谢来侍奉神，感谢神来侍奉神。铁沙罗尼家前书五章十八节就讲。凡事谢恩呢？凡事谢恩，为什么要凡事谢恩呢？保罗讲说，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。换句话说，保罗告诉我们，我们来向神献上感谢，来向神数算主的恩典，这是神在我们生命中的旨意。因为我们容易忘记神的恩典。所以我们需要常常来数算主的恩典，告诉你旁边的人讲说，我们要常常数算主恩。第二个是什么呢？第二个，耶稣亚在第十四节讲：现在你们要敬畏耶和华，诚心实意地侍奉他。什么是敬畏耶和华？什么是敬畏神呢？生命记第十章十二到十三节，我读给你听。生命记第十章十二到十三节讲说，以色列啊，现在耶和华你神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，遵循他的道，爱他，尽心尽性侍奉他，遵守他的诫命律例，就是我今日所吩咐你的，我要叫你得福。神要我们敬畏他，什么是敬畏？敬畏当然有怕的意思，但是惧怕不是神的目的。神不是要我们来怕他，神不是要我们好像每一次来到神的面前都带着惧怕。事实上，神。要我们敬畏他，有一个很重要的目的，就是远离恶事。我们因为怕他，我们就远离恶事，远离审判。弟兄姐妹，我们做家长、做父母的很多，当孩子犯错的时候，你怎么教导他呢？当孩子已经走向那危险的时候，你怎么教导他呢？你不会一直说“哎，不要走，不要走”，在后面就，好刚一直跟他讲“就不要走，不要走”。当他要掉到掉到河里面去的时候，一定会大大声的斥责他，不可以。我们家在十二楼，很高。以前我们家哈，房东还没帮我们装那个气那个气密窗的时候，我们家那家三个哈，三个其实很调皮啊，爬东爬西，爬高爬低的。他说：“走走走走，常常就跑到我们阳台那里去，啊，因为我们阳台放了很多玩具，就是那骑脚踏车的啊，各式各样的东西，啊，他们要搬这个脚踏车出来骑的时候，那不不好搬，就会跨到那个脚踏车上面去。我们一看到的时候，只有一件事你就过去啪一下打下去。为什么要让他怕？要让他知道这不能做，再做下去你生命都没了，掉下去人都没了。”你不会说“哎，不要走，不要走，不可以跑、哦”。当你的孩子面对危险的时候，你就有一件事，就过去，啪打下去。为什么呢？要他怕，要他知道这件事情就是千万不能做。我们的神也是一样的，神为什么要我们敬畏他，带着怕的意思呢？因为你常常走在危险之中，不是吗？我们常常走在那个危险的道路上面，一下子可能就会走差了路。神要我们怕他的原因，是因为我他真的爱我们，爱到一个地步，已经将他的儿子耶稣基督为你死在十字架上了。他当然不希望你在这道路上面走偏了，走向危险，走向灭亡嘛。神要我们敬畏他，我们可以因着敬畏他，我们来到神的施恩宝座前。因为耶稣已经为我们死在十字架上，在爱里没有惧怕。弟兄姐妹，我们侍奉神，爱才是侍奉的动力，怕从来都不是侍奉的动力。不要因为怕神来服侍神，也不要因为怕神来侍奉神，不要因为今天哎呀，我今天来来,来做这件事情怕。怕这个没做好，怕那个没做好，担心这个，担心那个，而是你真的要知道，神爱你，我们爱他，所以我们来侍奉，我们因为爱来侍奉人，服侍人，服侍教会，来服侍神，这才是我们真正的动力。怕是神。为了不让我们走差了路的一个过程，但是他绝不是神的目的。神爱我们，那是他的动机，也是他的目的。神当然也要我们爱他，来服侍他，来侍奉他。弟兄姐妹，第三个，要如何帮助我们的家，帮助我们自己，来侍奉耶和华呢？第三个，你要离开过去的思想模式，要离开过去的生活模式。耶稣啊，要以色列人做出一个选择：你们是要侍奉耶和华呢，还是以前你们列祖在大河那边或者是在埃及地的神呢？大河那边的神是你们以前列祖所侍奉的神。而耶书亚要以色列人想清楚啊，你要做一个选择。你们已经离开过去列祖所侍奉的神了、啊，神已经把你们的列祖从那大河那边的神所带离开来了。今天你们要想清楚啊，神也已经把你们从埃及地带离开来了。今天你要想清楚、啊你是要侍奉那个列祖所侍奉的神呢，或是过去你们在埃及地所侍奉的神呢？这位神已经带你们离开过去生活的模式、生活的环境。这位神已经带领你们出了埃及，过了红海，进了迦南，征战得胜，得地为业。你们已经认识了这位神了，你们已经不是那过去不能分辨左右手的，而是可以做选择，而是可以分别清楚谁才是真正爱你的神。所以你们必须做一个正确的决定，做一个选择，是要侍奉耶和华，或者是以前的神。其实这样的选择，在我们的生活当中。在我们信仰的道路上面，是免不了的，就好像保罗一样。你知道，保罗他以前是逼迫教会的，以前是逼迫基督徒的。但是保罗说，那个时候是因为我不信、不明白的时候而做的。当保罗在大马色的路上遇见了耶稣基督之后，他知道什么是对的。什么是错的？他认识了耶稣，得着了他，那耶稣成为他生命的至宝之后，他知道谁是他该侍奉的，谁是他该追求的。因此，他做一个决定：我一生要侍奉主，我要为主做见证，我要传福音。弟兄姐妹，我们也是一样的。当我们认识耶稣基督之后，你得着了耶稣。成为你人生的方向，得着了耶稣，成为你人生的目标，得着了耶稣，成为你一生的救主。接受耶稣成为你的主之后，你要做的一件事情，就是做一个选择，离开过去，离开过去的生活模式，离开过去的思想的模式。那以前我们不知道嘛，但是如今你知道嘛？以前我们不明白这样子做是错的嘛？如今你知道这样子做是不对的嘛？你做一个选择，离开过去，活出一个新的生命，活出一个新的生活方式，活出一个敬拜主的生活的模式。哥林多后书五章十七节讲：若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过。都变成新的了。耶稣也讲，《马可福音》二章二十二节，没有人把新酒装在旧皮袋里，恐怕酒把皮袋裂开，酒和皮袋都坏了。唯把新酒装在新皮袋里。你不要再用你一个新的，从神给你的一个新的基生命，活活在过去旧的模式当中。你不要用你的过，你现在一个新的一个一个一个一个生一个神是给你的新的属灵的生命，活在那过去旧有的肉体的生命当中。你要知道，旧是已经过了，都变成新的了。过去的你我都已经与主同钉在十字架上，如今活着的不再是我，乃是耶稣基督在我们里面活着。你要活出一个新的生命，活出一个侍奉主的生命。第一个要离，先要离开过去的生活模式；，最后一个是拒绝你身边的诱惑。耶稣啊，告诉以色列人，要专心一意的侍奉主。需要面对的另外一个挑战，耶稣啊，要以色列人。选择侍奉耶和华，或者是侍奉过去的列祖的神，还是要侍奉现在所处在迦南地的神？侍奉神的道路上面，你真的必须常常思念主的恩典，提醒我们、激励我们，也要常常从过去的生活模式中走出来。也要敬畏神，活出一个敬畏神生活的方式。最后一个就是，你要拒绝你身边现在有的诱惑。你要这个时代哈、喔，我觉得这时代的，孩子哈，我我们也一样了哈，大人孩子都一样。我们实在是，诱惑实在比那一二十年前哈，多太多了哈。你我、啊、孩子们呢，从。环境而来的诱惑，山西啊哈，山西产业哈啊，山西很多网络的诱惑，流行文化的诱惑，新世代的产物、啊，这些不是不好、啊，但是这些东西很容易夺去我们的眼目，使我们就不再那么看重神了，我们宁可多划一点手机。也不要多看点圣经我们宁可多上点网络，也不要多花一点时间祷告。这不是在讲你啊，这、就是在讲我自己啊。我就是这样、啊，我说你看到没事看到我的时候就划手机、划手机、划手机。好、啊，你没事看到我的时候也不是在低头在那里祷告，而是在那打电脑上网络。这是我们的生活环境模式嘛？因为现在的试探诱惑真的是太多了。这些生活生生命当中各式各样的杂音缠绕，就不断的跳出来嘛。不知你你会不会觉得说，你一天今天如果手机忘记带出来，你会很紧张？我就会，我就赶快冲回家拿手机，生怕好像一个资讯没没没收到。弟兄姐妹，这些不是不好，但是这些真的，事实上。也的确会吸引了我们对主的目光，我们不太看见神了、啊，不太看见神在我们生命中的作为，我们也不太常常来到主的面前像。像像我我我我们以前我，我我在南部的时候，刚刚信主的时候，那是二十年前的事情了、啊。我就常常去教会的时候，就看见一个一个一个长辈啊。我说这是在教会上班吗？还是怎么样？怎么三天两头去教会就看见他，就是坐在那个那个以前我们凤山教会的那个会堂当中，坐在那里就低头。我就想说他是在睡觉呢，还是在干嘛？不，我后来知道他就是固定的把他的时间挪出来一天，不管什么时候，一天他自己向主立定心志，一个小时到教会，在那里安静默想祷告，为教会的父亲祷告。哇！如果现在我们可能很难坐下一个小时，大概花半个小时在滑手机，然后才开始祷告，祷告十分钟的等等，哦，赖又来了，哎，谁找我？分心了。那这是我们的这个世代所产生的一个问题，不是不好，但是我们真的需要让我们的心安静在主的面前，好像耶稣要告诉。以色列人的，你是要侍奉过去的那一位神，埃及的神，大河那边的神，你要从那里离开。可是离开之后呢，有一个更重要的事情是：现在你生命当中，你就在迦南嘛？迦南地的神更是你现在身边的诱惑啊！我们可以离开过去，可是现在的诱惑却是不断的在你的生命当中诱惑你们、吸引你们。使我们不能专心的侍奉神。耶稣亚提醒的，跟我们现在好像，大概就是我们现在这个模式嘛。亲爱的弟兄姐妹，我们是奉神，不管是耶稣雅的时代，或者是我们现今的时代，是奉神永远是我们一生中最重要的一件事情。圣经所教导我们的话语。不管是在约书亚的时代，或者到如今的时代，通通跟我们有关系，而且是密切相关的。我们要侍奉神，也要把这样侍奉神这最宝贵的属灵的产业，传承到你的家中，带到你的下一代的生命当中。使他们真的看重这一件事情，这真的不容易，但是我们是是，我们是值得我们深根埋下去做的事情。亲爱的弟兄姐妹，不要忘记了，常常带着你的孩子，带着你的家人，来到主的面前，做一件事情，就是数算主恩。数算神的恩典，述说神的作为，一起口唱心和的来赞美神、称颂神，让你的家成为一个祭坛的开始，成为你家庭祭坛的一个开始。你知道恩典才能得着人，恩典才能够得着一个人。敬畏神，求主帮助我们。让我们时时刻刻敬畏神，因为敬畏神是唯神唯一要我们做的一件事情，那是神唯一要我们做的事情。但是你一定也要知道，神要我们敬畏他，目的不是要我们怕他，而是要我们爱他，因为他爱我们，爱到一个地步，耶稣已经死在十字架上。我们爱他，我们就能敬畏他、侍奉他。第三个，离开过去的生活模式，多花一点时间思考，想一下有什么过去生活的模式是会成为你的残累。我觉得今天的歌挑得很好，什么东西会成为你的残累，使你没有办法来侍奉神？来到神的面前，思考一下，想一下，祷告，寻求神，离开那些会拖着你无法侍奉神的残累，离开过去的生活模式，过去的生活的方式，因为你已经是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。最后一个，靠着主的恩典，拒绝。你现在身边的偶像，身边的神，拒绝你身边那些会吸引你、诱惑你，使你没有办法专心一意侍奉神的各式各样的那些残，那些缠绕、那些杂音、那些影响。好吧，我们来到主人面前，我们一起来祷告，求主帮助我们。求主帮助我们，使我们可以活出一个侍奉神的生命。也求主帮助我们，让我们可以让我们的家专心的来侍奉神，带领你的孩子，带领你的家人，专心一意的一起来侍奉耶和华。求主帮助我们，使我们也能说像约约书亚一样。宣告一件事情，就是至于我，我和我家必定侍奉耶和华。我们一起都来祷告，好不好？先为着自己来祷告。我们先来为着自己来祷告，求主帮助我们，使我们今天在信息当中有所得着，有所看见。也在主的面前求主帮助我们，使我们常常数算主的恩典，使我们常常来到主的面前来敬畏他，离开过去的生活方式，拒绝现在生命中的诱惑。我们一起都来开口来祷告。主啊，我们在你面前，主，我们向你献上感谢。谢谢主，你以恩典为我们年岁的冠冕。唯有主你的恩典，是我们每一天的力量，是我们每一天的帮助，是我们每一天活在我们生活当中过生活的力量。愿你与我们同在，保守我们，帮助我们，天天来数算你的恩典。谢谢主，我们赞美你。我们将祷
1: 告，奉耶稣基督的圣名，阿门。好，我们用这首歌来敬拜我们的神。真的要常常来数算主的恩典，阿楚。主的恩典，样样都要数，必能叫你惊讶、喜乐、欢呼。从头再次，又是一件苦难，如同大波浪；又是忧愁、伤叹，几乎要绝望。若把主的恩典从头数一数，必能叫你惊讶、喜乐、欢呼。主的恩典样样都要数，主的恩典都要记清楚。主的恩典，样样都要数，必能叫你惊讶的是，从头再说，我们一起起立来唱。有时挂念事事如同跳动，但有时被着私家觉得苦难当。若数主的恩典，疑惑都消除，必能叫你快乐的是赞美主。主的恩典，样样都要数，主的恩典都要记清楚。主的恩典，样样都要数，别人叫你惊讶，历史的主的恩典，主的恩典样样都要数，主的恩典都要记清楚，主的恩典样样都要数，别人叫你惊讶，历史。重头再次，第二节，有时挂念事事如同担中担，有时被着世家觉得苦难大。若属主的恩典，一火都消散；你人叫你快乐的是赞美主。主的恩典，样样都要阿门。主的恩典都要记清楚。主的恩典，样样都要数；别人叫你惊讶的是我宽恕的恩典。主的恩典，样样都要数。主的恩典都要记清楚。主的恩典，样样都要数，必能叫你惊讶、喜乐、欢呼。主的恩典，样样都要数，必能叫你惊讶、喜乐、欢呼。主的恩典，样样都要数，必能叫你惊讶、喜乐、欢呼。阿门！主，我们赞美你。阿门！主，谢谢主。好，坐下前跟你旁边讲说，一起数算主恩。